0: Hoy episodio 172 del lunes 21 de febrero del 2022, programa en el que tenemos el placer de contar con un invitado muy especial. Pero antes, dejando que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Nuestro invitado de hoy es partidario de introducir el factor humano en toda relación empresarial, inspirador de momentos de utilidad y motivador para llegar al éxito. La dirección de equipos de trabajo encaminados a un objetivo determinado forma parte de sus habilidades profesionales. Sacar a relucir el talento de los demás también forma parte de sus valores como persona. Ha trabajado en la Dirección Comercial de Seguros Bilbao Catalana de Occidente, tutelando a sus 24 agencias en Cataluña. Ha ejercido como Business Developer en BCN Capital Group, liderando, entre otras cosas, el proyecto de posicionar en el mercado estatal con una delegación en Madrid, estableciendo un proceso de recursos humanos para reclutar a un equipo de 6 asesores financieros profesionales y llevarlos al éxito. Empresas como Santander y Bankinter forman parte de su experiencia comercial en el sector financiero y más concretamente en el ámbito de la venta ejecutiva de sus productos. Además, se ha sido en realizar diferentes tramos del Camino de Santiago, que ya lleva cinco ediciones. Creatividad, imaginación y estrategia son las tres palabras con las que te vas a encontrar si vas a su perfil de LinkedIn. Hoy en Siempre Puedes practicar Surf tenemos el placer de contar con Ferran Fortuñ. Ferran, muy buenos días y bienvenido.
1: Buenos días, Guillermo. Un placer conocerte, un placer, un placer poder conversar con vosotros y aportar mi granito de arena en estos podcasts que seguro que siempre son interesantes para la audiencia que nos sigue.
0: Nosotros encantados de que vengas a aportar tu, tu punto de vista, lo hablábamos antes de grabar y te decía, oye, normalmente tenemos dos tipos de invitados, el especialista consultor, que haciendo un poquito de broma, siempre lo vemos como alejado desde la realidad, pero con mucho conocimiento técnico y metodológico, y luego están eh, las personas como tú, Ferran, que tienes que enfrentar a la realidad todos los días, y tienes que hacer que aquello que suena en la teoría, pues que funcione y que realmente eres el que te estás pues enfrentando los retos diarios, a los obstáculos diarios y haciendo que las cosas sucedan realmente. En este sentido, Ferran, eh, me gustaría que nos contases en toda tu experiencia en el liderazgo de equipos, gestión de equipos, me contabas eh, que te has tenido que enfrentar a dos retos muy diferentes gestionando equipos. Eh, equipos establecidos, a los cuales tú has tenido que liderar y equipos que has tenido que construir. Dos tipologías completamente diferentes. Me gustaría empezar por aquí, que nos contases un poco qué diferencias hay entre liderar un equipo construido versus liderar un equipo que tienes que construir y luego, ¿cómo lo haces? ¿Cómo llegas a estos dos equipos que parten de puntos iniciales diferentes al éxito en sus tareas?
1: Perfecto, pues te cuento. Para mí, la diferencia es básica. Es decir, cuando tú entras en un grupo de personas o en un equipo comercial que ya está hecho, que ya lleva tiempo trabajando junto y que tú tienes que ser la cabeza visible de ese equipo para liderarlo, nada tiene que ver con que tú seas la persona que empiece a a seleccionar a todo aquel equipo para que trabaje junto a ti en un proyecto determinado. Las diferencias para mí o la diferencia básica siempre son los vicios adquiridos. Es decir, en un equipo que ya está formado, eh, que ya está trabajando desde hace tiempo y que puede que tenga buenos resultados, siempre se le acompaña un cierto, de tipo, un cierto tipo de vicios adquiridos. Si ese equipo también trabaja mal o no está consiguiendo resultados, tiene otro tipo de vicios adquiridos diferentes a los del primero, pero los tiene. Entonces, allí, en base a tu manera de ser, a tu manera de liderar, a tu manera de gestionar personas, tienes que intuir qué vicios pueden ser los correctos para que se siga creciendo conjuntamente con todo el equipo y qué vicios detectas que son los que no van a fin ni con tu perfil profesional ni con los perfiles profesionales que puedes encontrar en ese equipo para sacarlos del grupo, eh, podemos utilizar la palabra exterminarlos, aunque no, aunque no sea del todo, eh, no todo correcta, es muy bélica, pero que son aquellos vicios importantes que tienes que sacar de ese equipo de personas para que tu rendimiento como profesional y como equipo de trabajo sea eh, el, el óptimo y el eficaz. Eso nada tiene que ver con otro perfil, que es el que hablabas tú antes, que es cuando tú se te, se te encarga el trabajo de confeccionar y de seleccionar a todo un equipo de profesionales para que junto contigo y con el proyecto empecéis a andar o empecemos a andar hacia unos objetivos concretos. Allí sí que tienes tú la ventaja en ese proceso de selección de a medida que vas eh, avanzando en las entrevistas, a medida que vas conociendo a los, a los candidatos en base ya a lo que tú quieres como persona, como jefe de equipo, por si, si lo podemos decir así, o como proyecto, puedes empezar a, a detectar en esas personas. Con lo cual, una vez las tienes eh, ya hechas o ya seleccionadas, conformadas como equipo de trabajo, bueno, has evitado, en una primera fase, luego siempre pueden aparecer, pero en esa primera fase, si has sido bueno seleccionando, puedes evitar ese tipo de vicios que te has encontrado en la otra vertiente de la, que, de la que hablábamos. Con lo cual, la diferencia para mí son importantes y bueno, uno tiene que saber adaptándose saber adaptándose, perdón, sí, a cualquiera de las dos, eh, de las, de la, de las dos situaciones.
0: Oye, y, y además son dos situaciones que yo creo que eh, los que están en el mundo de la empresa han vivido en una circunstancia o en otra. Eh, desde tu punto de vista... ¿Uno de estos dos escenarios es más sencillo de gestionar que el otro? ¿O no? ¿O son retos diferentes y se tienen que plantear de maneras diferentes?
1: Para mí son retos diferentes y hay que planteárselo como, como situaciones diferentes. Si realmente eres un buen líder, eres un buen facilitador o eres un buen director de equipo, uh, tú tienes que adaptarte a la situación que te toca o que pertoca en cada momento. Sí que es cierto que en la situación en la que tú tienes que seleccionar y conformar ese equipo, hombre, pues sí que es verdad que lo puedes hacer un poquito en base... A tu, a tu background, a tu experiencia, a cómo quieres ese equipo para ese proyecto y la otra manera te puede llevar un poquito más de tiempo el extraer esos vicios, el eh, inspirar a ese equipo con mejores valores, con, mejores, con mejor misión, con mejor visión de las cosas y puede que sea eh, que eso te requiera un poquito más de tiempo. Pero yo lo entendería como dos retos súper atractivos y muy muy inspiradores, si, si así lo podría llamar.
0: Además, la parte de construir equipo también tiene el grado de incertidumbre porque al final cuando tienes a la gente en la empresa quizás tú no, los has conocen, no las conoces en concreto pero sí que hay un contexto, hay un entorno hay gente que ha trabajado con ellos puedes extraer más información de su rendimiento, de sus sombras y sus luces, ¿no? Cuando reclutas a alguien nuevo pues hablaremos más de, de, de los procesos de, de búsqueda y evaluación porque me interesa mucho tener tu, tu punto de vista, pero sí que es cierto que, que son verones que tienes que abrir, ¿no? Una persona nueva que tienes una idea, tienes una expectativa, pero luego tienes que verlo en el día a día y tiene que funcionar. Lo digo porque también reflexionando, yo me he encontrado profesionalmente muchas veces a responsables de equipo eh, que cuando se encuentran un equipo que tienen que lidiar que está constituido, dicen, ostras, pues más fácil sería que no tuviese nadie y tuviese que construirlo. Y, y a lo mejor no es tan blanco o negro, ¿no? Y como tú no. bien dices, son retos diferentes que se tienen que trabajar de maneras diferentes.
1: pero sobre... también, también, también es cierto que en esta segunda fase de la que tú hablas, Necesitas que algún jerárquico tuyo, superior, te dé esa autonomía para que cuando tú decidas, eh, eh, una vez detectado esos vicios malos del equipo, los decidas eh, sacar de la, de la ecuación, decidas, sí. oye, mira, tenemos que ir por aquí y no por allí, que también tengas la compañía, que también tengas la quiescencia, no. también tengas el compromiso de otro líder que está por encima de ti de decir, oye, Ferran, yo confío en ti yo te he contratado para esta misión, para este proyecto, eh, es un poquito eh, tu liderazgo. Mm, hazlo tú como creas que lo tienes que hacer en base a unos parámetros eh, estructurales de la compañía, no te digo que no, pero claro. que también es bueno que tengas esa eh, confianza de tu, eh, de tu jerárquico superior. Eso es muy importante también.
0: No, es, es muy importante porque en ese escenario primero en el cual tú vas a liderar un equipo que ya está constituido, de lo que estamos hablando es de un proyecto de gestión del cambio. Y como proyecto de gestión del cambio te vas a encontrar bloqueos, dificultades, eh, lo que en catalán llamamos tira y arronza, que esto en castellano no sé cómo, cómo decir, como estira y afloja, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Una estira y afloja sí, con mucha gente, gente que se apuntará al carro del cambio. Sí, sí. Gente que no estará tan abierta y, por tanto, el, el apoyo que puedas tener de, 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 de tu jefe, de tu jerarquía, la autonomía, sí, claro. como tú bien dices, es, es muy importante. Sí. Yendo al elemento este de, de aquellas cosas que quieres cambiar, ¿no? Hábitos, uh -huh. vicios, como queramos llamarlo. Uh -huh. eh, ¿Nos podrías dar algún ejemplo concreto de, de alguna alguna vez que has liderado algún equipo constituido donde has identificado cosas que querías cambiar, ¿Cómo lo has hecho? ¿De qué manera? ¿Cómo te has acercado al equipo? ¿Cómo has intentado transmitir ese cambio o la importancia de ese cambio?
1: Básicamente uso siempre la misma expresión, que también se usa mucho en inglés, que es leader by example. Liderando con el ejemplo creo que es la mejor manera para que cuando tú quieras aportar eh, cierta, cierta experiencia a ese equipo para que cambien eh, maneras de actuar o maneras de, de pensar en base al negocio, eh, siempre creo que la mejor opción es basándote en tu experiencia y en tus casos de éxito, de cómo han sido anteriormente. Yo me encontré un caso, por ejemplo, eh, en Catalán Occidente Seguros Bilbao, en que eh, los 24 agentes que yo lideraba, para ponerse en contacto con sus clientes, utilizaban mucho la herramienta, que ahora todavía se utiliza más, pero en esa época no era, no era tan común, que era el mail. En esa época, pues, ellos utilizaban mucho el mail porque tenían cierto eh, prejuicio, cierta animadversión a coger el teléfono eh, hablar con el cliente, mmm, explicarle qué es lo que querían hacer con sus negocios, con sus fondos, con su cartera, etcétera, etcétera. Y siempre me respondían de la misma manera. Ferran, aquí en Barcelona, aquí en Cataluña, la gente es muy reacia, siempre está muy ocupada, así que es mejor que utilicemos el mail porque, bueno, mantenemos esa distancia y no los molestamos. Bueno, eh, cuando yo recibí este primer feedback del equipo, dije, vale, lo analizo, me lo llevo a mi casa eh, y, lo, y lo estructuro de otra manera. Al cabo de dos o tres días me senté con el equipo y les dije, mira, eh, está muy bien la premisa que utilizáis, no hay que dejarla de lado, pero creo que sinceramente eh, la mejor manera para que el cliente nos escuche, para que el cliente nos pueda hacer caso y sepa de nuestra propuesta de valor, siempre es mucho más eficaz. si sí podemos conseguir hablar con él que no que simplemente llegamos a escribirle. Porque eh, mi experiencia me dice que muchos de los mails si no están redactados de una manera muy determinada con cierto guau, wow, eh, para ese cliente eh, sabemos todos que ese correo irá eh, o, a la, o a la papelera del spam o, o, bueno, no se lo acabarán de leer. Entonces, uh -huh. yo lo que hice es eh, sentarme con diferentes grupos, hice dos grupos eh, eh, de asesores comerciales y me puse yo con el teléfono a llamar a esos clientes, presentándome como el director, el director comercial de Cataluña, Catalán Occidente, etcétera, etcétera, que quería hablar con esa persona. Y argumentando con, un, con una especie de roleplay, pues bueno, una, ciertos matices que hacían que la persona que atendía el teléfono de una manera más o menos rápida, bueno, podía a, acceder a la otra persona que es con la que realmente nosotros queríamos hablar. De ahí estructuramos un, un mensaje oral, un mensaje telefónico, un mensaje, pues bueno, eh, más de voice, eh, que lo pusieron en práctica ellos y al cabo de, si no recuerdo mal, un mes... Hombre, pues el incremento de visitas, eh, el ratio de llamadas con visitas efectuadas se incrementó, si no recuerdo mal, casi en un 22-23%. Bueno, ¿eso que hizo? Que ellos se dieran cuenta de que el compaginar las dos cosas, pero dando prioridad siempre a la llamada con el cliente uh -huh. y al poder eh, realmente eh, hablar con esa persona a través del teléfono, era mucho más eficaz, mucho más rentable, mucho más productivo a largo plazo que no el mail, que a corto plazo sí que es cierto que te evitaba eh, según qué tipo de coyunturas telefónicas, que no me encuentro a gusto, que necesito saltar o esta objeción y no sé cómo, bueno, pues redacto un mail y ya está. Bueno, creo sinceramente que eh, si eres lo suficientemente bueno y te forman para poder hablar y, 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 y tener una conversación directa con la persona eh, que toma decisiones, siempre será mucho mejor que un mail frío, estructurado y sin alguna capacidad de de inspiración.
0: O sea, que de alguna manera identificar aquel, aquel hábito, aquel proceso que quieres cambiar, eh, demostrar al equipo que, que esto tiene el impacto en resultados que tú estás esperando y ponerte tú como el primero en enseñarles cómo se tiene que hacer, eh, como tú Exacto. bien dices, y que, que es una, una frase, una afirmación con la que yo, vamos, estoy súper de acuerdo que es, hay que liderar con el ejemplo. Eh, esto esto suena muy bien, ¿verdad? Esto cuando, cuando te lo dicen, dices, hombre, tiene sentido común. ¿Cuántas veces encontramos jefes que sí, no sí. lideran desde el ejemplo? ¿eh? Y, es, y, es, y al final, los equipos en muchos aspectos no dejan de ser un reflejo de sus jefes. Sí, en sí, muchos sí, hábitos, sí. en muchos comportamientos y demás. En este caso concreto, Ferran, ¿te encontraste a alguna persona eh, bueno que, pues, que a pesar de todo tu, eh, tu intención de demostrar que el cambio pues suponía un... un un impacto positivo en las interacciones, en las reuniones y tal, que no quisiese, que no creyese, que estuviese un poquito, pues eso, de brazos cruzados diciendo, oye Ferran, es que tú no entiendes al cliente catalán, ¿Eh? esto, típica es frase, ¿eh? sí, sí, es sí, que sí. yo llevo 40 años hablando con ellos y yo sé que no hay que llamarles, que hay que enviar un correo.
1: Pues en la primera fase me encontré más de uno, más de dos, más de tres y más de diez. ¿Por qué? Y no es por hablar mal del sector, pero lo que yo me encontré eran gente muy anquilosada, haciendo durante mucho tiempo el mismo trabajo y de la misma manera, con lo cual lo que acabas de decir tú muy bien, la figura de otra persona nueva en la, en la sala, nueva en la posición y que quería modificar cierto tipo de hábitos, pues siempre es una, un bloqueo, siempre es un, bueno, 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 vamos a ver si realmente este con la edad que tiene, con la manera de pensar que trae, realmente va a poder hacer cambiar cosas que nosotros ya le estamos diciendo que llevamos mucho tiempo, que se tienen que hacer así y difícilmente se van a cambiar. Sí, cuando yo percibí esta primera reacción fue cuando dije, no problem, no, hay, no hay ningún problema, veréis en mi persona y en el día a día cómo eso que digo, poniéndolo en práctica, uh, se puede llevar a cabo y va a tener éxito. Me hubiera podido encontrar con todo lo contrario, es decir, que haciendo ese liderazgo con el ejemplo, empezar a llamar a todos esos clientes y de las 200 llamadas, eh, 150 no hubieran tenido ningún éxito. Entonces, también tienes que saber cómo reaccionar en este aspecto porque dicen, ¿ves, Ferran? Ya te lo decíamos. Pero eso forma, yo creo que ahí es donde la confianza en uno mismo, eh, la experiencia que tú tienes, cierto nivel de autoestima y cierto bagaje eh, profesional eh, te da el hecho de, vale, yo os entiendo, dejadme que me ponga en vuestra situación empatizo con vosotros, ahora voy a ser yo el que voy a coger el teléfono, vosotros intentad, estar atentos, escuchar, tomar todas, todas las notas posibles y a partir de ahí confiad en esta persona porque en definitiva es la que os va a facilitar a que vuestros eh, bonus de cada mes, a que vuestros comisiones de cada mes vayan incrementando mucho más de lo, que tenga, de lo que tenéis ahora. Con lo cual sí que es cierto que me encontré muchas personas reacias, pero también es cierto que al final excepto tres, dos, tres, que ya, bueno, pues fue muy difícil acabar de, de darles la vuelta. El resto eh, se unió al equipo, se unió a la, a la nueva mentalidad y, y no hubo ningún problema al contrario.
0: Oye, Ferran, ahora te imaginaba como, como en aquella película de Lobo de Wall Street, ¿eh? con el teléfono. No sé si has visto la película, ¿no? Hay una escena en la sí, cual sí, cuando sí, él sí, monta sí. su empresa, está formando sí, sí. a sus comerciales y en el teléfono sí, sí, sí. ¿no? vendiendo sus productos. Ahora te estaba imaginando en esa escena. ¿eh? A ver, un
1: poquito, un poquito no te voy a negar que eh, lo hice antes de que la película ya existiera, porque cuando lo hice, la película de Lobo de Wall Street todavía no estaba puesta en marcha. Pero gracias a una formación que tuve con el Banco de Santander, que fue la que me hizo... Eh, lo que soy a día de hoy comercialmente, siempre lo diré. Eh, aprendí cierto tipo de técnicas conversadoras, eh, telefónicas y muy empáticas con la persona con la que me pongo a hablar que me han permitido a lo largo de mi carrera pues bueno eh, poder liderar con este ejemplo a gente que a lo mejor es más reacia de buenas a primeras llevarlo, llevarlo a cabo. Sí, sí.
0: Oye, y me interesa saber, con estas dos o tres personas con las cuales no hubo manera, ¿qué pasó?
1: Pues eh, ellos mismos se dieron cuenta... De que haciendo lo que hacían hasta el momento, eh, producían un gap eh, con el resto del equipo. Cuando digo que producían un gap, es que ellos, en su cuenta de resultados, ya hablamos de una manera monetaria, se dieron cuenta que utilizando las, los mismos hábitos, las mismas, las mismas maneras de trabajar que llevaban utilizando los últimos 15 años, eh, respecto a sus compañeros, empezaban a quedarse atrás. Empezaban a no estar al día... Eh, solo quedarse en una parte del trabajo que no les permitía crecer en otro, eh, muy importante también, como tú sabrás, porque todos trabajamos un poquito o mucho por dinero y por nuestro sueldo, pues veían que sus comisiones, sus bonus trimestrales no llegaban a esas cantidades que sus compañeros sí llegaban, con lo cual ellos mismos, eh, bueno, se dieron cuenta de que o cambiaban de empresa o el director comercial que les eh, guiaba... Eh, se iba o si no ellos tenían un problema. Finalmente, eh, y lamentándolo mucho, dos de estas tres personas pidieron la carta de, de renuncia, al final no se acabaron de adaptar en el proceso, encontraban que, pues, que no se sentían a gusto eh, aplicando lo que yo les intentaba transmitir y la otra persona al final pues, obtuvo un proyecto diferente y se sentó un día conmigo, me explicó que, que entendía mucho lo que les estaba explicando, que entendía mucho eh, esa nueva manera, pero que él... Pues no la veía, no la veía, no la veía y bueno, a pesar de intentarle hacer con una última opción, pues ver que, que la otra era la que nos podía dar mejores resultados, pues acabó la relación y ya está.
0: Bueno, que a veces pasa, y ¿eh? yo creo que a esto no hay que tener ningún miedo, ni hay que estigmatizar al no. fin de las relaciones profesionales, o sea, hay veces en las cuales, por H o por B, y no tiene por qué ser de, de mala manera, pues el proyecto va hacia una dirección en la cual tú no te sientes a gusto, eh, o, o a la inversa, yo voy en una dirección que el proyecto no está alineado, pues oye, no pasa nada, eh, acabamos relaciones, y lo sí, más sí. importante es que estemos a gusto donde estemos trabajando. ¿no? Sí, sí. Vamos al segundo escenario, construimos un equipo de cero y, y uh -huh. vamos a hablar sobre todo de esa parte que comentábamos del de el proceso de análisis, eh, cómo te planteas e incluso podríamos hablar de este caso concreto ¿no? cuando abriste uh -huh. la oficina de Madrid, ¿no? cómo sí. te planteas todo el proceso de análisis de tu futuro equipo.
1: A ver, yo siempre intento eh, darle un poquito la vuelta a la tortilla. Creo que estamos ya en un proceso en la que no solo el candidato tiene que ser el idóneo para formar parte de tu proyecto, sino que tú tienes que ser lo suficientemente inteligente y, eh, ¿cómo lo diría?, un poquito atractivo como empresa para que uh -huh. también el candidato diga, vale, yo quiero formar parte de este proyecto. Entonces, yo eh, en mis eh, procesos de selección que he efectuado con equipos nuevos, eh, lo que hago mucho es primero presentar de una manera muy atractiva, pero siendo cierta, eh. No como dicen en muy catalán. Importante, fe, eh. Sí, sí, como a veces usamos expresiones en catalán, de Febula fe, fe culoms", sí. eh, hacer más ruido que otra cosa. No, intento ser muy honesto, intento ser muy transparente diciendo, oye esta empresa es esta, esta empresa te puede ofrecer esto hasta aquí, luego te puede ofrecer esto hasta allí. Es decir, intento explicarle muy bien cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión y cuáles son muy bien los valores que me, a mí me transmite la empresa para que una vez transmitidos, primero reciba la reacción de, vale, quiero continuar con vosotros, Ferran, de momento quiero seguir la entrevista con vosotros. Yo lo primero que hago es... Explicar quién soy, explicar el proyecto, explicar la empresa y luego quiero ver si el candidato realmente quiere seguir en esta uh -huh. entrevista. Es mi primera fase. Y luego escuchar mucho, pero no a nivel profesional o a nivel de experiencia, que también es importante, digo que no, uh, uh, del candidato, sino que me explique un poquito su historia. Yo siempre les pregunto quiénes sois, qué hace o qué ha hecho que ahora estemos tú y yo hablando en esta entrevista de trabajo, en este proceso de selección. Explícame quién eres, cuáles son eh, realmente tus inquietudes. Eh, eh, el día a día, pero ya no tanto laboral, sino como persona. Eh, porque ahí yo puedo extraer y puedo detectar si esa persona, junto con mi manera de liderar y con mi manera de ser, podemos hacer un buen match. Ah. Porque hay gente que tiene mucha experiencia, hay gente que tiene mucho background, hay gente que tiene infinidad de, um, uh, o ha trabajado en infinidad de proyectos, pero si no acaba de engancharme a mí como persona, como, podemos decirle, ser humano, eh, y con cierto tipo de inquietudes que pueden ser eh, similares a las que yo quiero transmitir en el equipo, pues va, va a ser difícil, porque a la larga puede que te traiga más problemas que beneficios. Entonces me baso mucho en el factor humano, como decías tú, en la presentación, incluso en una entrevista de trabajo.
0: ¿Y qué buscas, qué analizas, por ejemplo, en ese caso concreto en Madrid? ¿no? O sea, cuando tú sentabas, yo quiero conocerlos, muy importante lo que tú decías de que, que, hagan, que hagan match contigo. Esto sería como, como en Tinder, ¿no? Oye, hay, hay un match previo, sí. ¿no? Porque es muy importante, porque el, ta el talento es contextual completamente. Una persona muy buena en un sitio puede rendir y en otro sitio puede no rendir, ¿no? Eh, cuando tú conocías a la gente, ¿qué es lo que estabas buscando en esa evaluación sí. quizás más soft, sí. ¿vale? más de comportamiento, más de competencia? Eh, ¿Qué es lo que buscabas eh, eh, en base a lo que tú necesitabas?
1: Mira, una previa, y lo has dicho tú muy bien ahora, creo que es básico en las entrevistas de trabajo por parte del candidato siempre eh, preguntar, eh, incluso poder tener una segunda reunión con la persona con la que tú tendrás que reportar. Creo que eso es básico, porque muchas veces te puede hacer una entrevista un especialista o un profesional de recursos humanos, pero si realmente tú al final no acabas teniendo una pequeña eh, cita con la persona a la que vas a tener que reportar y ver ahí si realmente hay buen feeling hay buena conexión, hay buena comunicación luego las sorpresas son mayúsculas. Total. Y volviendo un poquito a la pregunta que me hacías eh, a mí me, me tocó eh, la responsabilidad de coger a un equipo joven la idea era coger a 6, 7 asesores financieros juniors Ajá. con lo cual mi primera visión era gente que realmente a pesar de que fuera joven tuviera mucha hambre pero mucha hambre bien entendida mucha hambre profesional bien entendida, es decir no, que detectara que no quisieran crecer en cinco minutos, sino que realmente la profesión que yo estaba buscando y el equipo que, estoy, que yo estaba formando realmente lo sintieran. Uh -huh. Y eso lo puedes detectar eh, preguntando cuatro cosas a nivel financiero, cuatro tips a nivel un poquito económico, pero no, pero no, 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 al, no al detalle tan, tan, tan numérico, sino, bueno... Eh, ¿Normalmente estás acostumbrado a leer periódicos financieros? Sí, dime cuáles. Eh, ¿Normalmente a qué horas los lees? ¿Te levantas por la mañana y ya enseguida te pones a buscar pues, noticias financieras, económicas, de lo que pasa en Madrid, bla, bla, bla? ¿Sí o no? Ah, pues sí, Pues dime cuáles has visto últimamente y cuáles te han parecido interesantes. Si sabían responder a este tipo de preguntas, a mí me daba la sensación de que era gente que cuando se levantaba por la mañana, al cabo de un rato de que ya uno empieza a ser persona... Eh, pues se preocupa por aquellas noticias, informaciones del ámbito en el que él realmente quiere crecer, quiere prosperar. Porque siempre he dicho que la información es poder. Y si la información que tienes en tu sector la tienes actualizada eh, cada día, eh, podrás cerrar muchos acuerdos conversando con un cliente de alguna noticia que ha aparecido en algún periódico. Con lo cual, eh, yo me basaba mucho en estos, en estas, en estos pequeños tips eh, que nada tenían que ver con su experiencia profesional o con su... Uh, bueno, pues con, con su carrera un poquito anterior a la que, a la que podían hacer con, con nosotros. Pero uh, buscaba eso, que realmente me inspirara en el punto de decir, esta gente que ya está haciendo esto, hombre, la tendré la tendré, la tendré tendré activa, la tendré la tendré al día. Uh, alguien que hace esto por las mañanas es porque realmente siente uh, siente lo que, lo que va a hacer.
0: Totalmente. O sea, ibas a preguntar a los motivadores, ¿no? a la gasolina que mueve el motor, de alguna manera, para entender si esa gasolina va vinculada a lo que es el, la actividad o el proyecto o la compañía, porque es, es eso que va a mover las cosas, ¿no? Si realmente tienes una persona que en la operativa puede funcionar muy bien, pero aquello no le interesa, claro. puedes tener gente que, ha, que haga bien su trabajo, no digo sí. que no, porque hay profesionales, pero tener a alguien que su gasolina diaria vaya vinculada a lo que tú haces... Sí, sí. Eh, ¡Ostras! Eh,
1: es otro punto de partida completamente sí, diferente. Sí. ¿eh? Lo, lo podemos vincular al concepto pasión, si lo quieres llamar así. Total. Eh, porque si no tendrás autómatas en el equipo de trabajo, que sí, que pueden hacer que, como tú dices, hagan muy bien su trabajo, pero no hagan esa extra mile. Es decir, Exacto. cuando yo pido eso, cuando yo requiero eso, es que, primero, uno ya lo hace y el equipo lo ve, lo ve, lo ve en ti. Y otro es, oye, Ferrás, mira, que he visto esta noticia a las seis y media de la mañana... ¿Qué tal si la comentamos en la dinámica de grupo de, de esta mañana? Pues oye, eh, perfecto, es lo, que, es lo que estoy buscando, pues lo que estaba buscando en ese, en ese proceso. ¿Y
0: te has equivocado alguna vez seleccionando a alguien? Sí, 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 también, también, también. Cuéntamelo, ah, cuéntamelo, esto. Bueno, esto es más importante. No, a ver,
1: eh, me, pasó, me pasó en este, en este proceso de, de Madrid. Eh, la verdad es que el proceso de selección fue muy bien, en un 95% o 99% cogimos a la gente adecuada, pero sí que es cierto que hubo una persona uh, que en cuanto empezó el proceso de formación con nosotros detectamos cierto pasotismo, distracción, uh, bueno, que estaba en otro mundo. Entonces uh, yo lo detecté enseguida porque yo me encargaba de dar estas formaciones. Me senté con él y le dije, mira, señor tal, yo estoy detectando que, a diferencia del otro equipo, bueno, perdón, a diferencia de lo, de, del resto de personas que conforman el equipo, tú estás, estás distraído, estás abstraído en otras cosas, no prestas la atención suficiente, no, no encuentro que tú estés aquí 100% a, a focus. Y me dice, pues sí, señor fortune tiene, tiene usted razón. Me dice, pero le voy a explicar el por qué. Y cuando me explica el por qué es cuando realmente me quedé, me quedé un poquito atónito. Y me dice... Yo soy licenciado en Económicas, como, como usted habrá visto, como tú habrás visto en el currículum, uh -huh. pero realmente mi pasión son las humanidades. Dice, lo que pasa es que nunca tuve el valor de explicar en casa, en un ámbito más personal o en un ámbito más de amiguismo o de, o de amigos, eh, el hecho de que a mí lo que me gustaba era eh, pues más la relación de las personas, eh, más la posición más humanista, un poquito más temas más de, de, de derecho, de filosofía, filosofía, historia del arte. Entonces le pregunté, ¿y por qué no hiciste esto? Y me explicó la experiencia con su familia, de su padre, de su madre, todos economistas, todos financieros, todos muy vinculados a este mundo. Y bueno, y él no tuvo un poquito, pues, si se lo puede llamar así, la valentía de enfrentarse a ese, a ese clan, por decirlo de alguna manera, y decir, señores, yo no voy a seguir estos pasos, yo voy a seguir otros que es donde me encuentro más a gusto. Él se vio involucrado ya en un bucle de formación, de, de licenciatura, de enviar currículums a esas posiciones para quedar bien, para agradar. Que realmente cuando estaba escuchando eh, formaciones económicas, financieras, de relación con ese tipo de cliente, pues realmente se le iba a la cabeza porque a él lo que le gustaban eran otras cosas. Uh -huh. Bueno, tomamos la decisión junto con el CEO de la, de la compañía y el director general de decir, oye, no queremos que esta persona continúe un minuto más, no porque lo tengamos que echar sí o sí, sino porque tampoco queríamos que intoxicara un poquito al grupo o acabara a lo mejor con algún perfil que lo teníamos así un poquito eh, no en pinzas, pero a ver si a, finalmente acabaría dando buen resultado o no, pues que no la acabara de, 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 de intoxicar. Entonces, uh -huh. eh, él lo entendió perfectamente, fue el primero que lo reconoció y decidimos que que la relación profesional acababa en ese momento y le animé sobre todo le animé a que se sentara con su familia y que realmente explicara lo que sentía y hacia dónde quería dirigir su carrera profesional que creo que era lo más importante en ese momento luego he tenido, luego he tenido he tenido he tenido cómo se llama esto he tenido la posibilidad de seguirlo en, en LinkedIn y sí sí está está en una, una posición de dirección comercial en un despacho de abogados, o sea que la verdad es que pudo pudo hacer el, el cambio y me alegro por ello sí, sí. Qué
0: bueno, sí, sí, porque esto es a veces eh, decisiones vinculadas a tu contexto que te convierten en una persona frustrada y, y eh, por suerte por desgracia la mayor parte de nosotros tenemos que trabajar todos los días ¿no? Sí. Y, y son muchas horas entonces sí. estar en un contexto, en un entorno, en una empresa, en un equipo en el cual uno no está a gusto, uff, Cuesta. Esto, sí, sí, y, y, y luego lo pagas. Esto, sí. es, esto es una deuda que tú vas contrayendo contigo mismo, con tu físico, sí. con tu psique, con tu psicología, y sí. luego lo acabas pagando. O sea, esto no es sí, gratis. sí, sí, totalmente de no acuerdo. Y, y
1: además, un poquito más aquí en España, que la mentalidad es: yo no me voy de este sitio donde no estoy a gusto si no tengo otro cogido de la otra mano. Yo he tenido la experiencia de estar fuera y en países nórdicos, eh, con, bueno, con una, con una persona con la que estuve relacionado alguna, algún, algunos años, siempre me comentó, Ferran. En esta parte de Europa lo tienen claro, cuando tú no estás a gusto en un sitio, lo mejor que puedes hacer es irte, eso sí, al día siguiente empieza a trabajar para aplicar y buscar aquellas posiciones donde tú ya estés a gusto. Pero no esperes a tener otra para seguir fastidiándote, como tú muy bien decías, en ese puesto de trabajo día a día.
0: Eso es, es, un es un error, es un error. Sí, sí, sí. A claro. veces es difícil por la parte más económica ¿no? y hay personas que pueden no entenderlo, pero, pero bueno, hay que, hay que intentar balancear un poco digamos tu necesidad económica y también, oye, insisto, que hay, que hay cosas que pasan en el día a día que no somos conscientes de la deuda que contraemos con nosotros mismos sí, a sí. nivel físico y a nivel psicológico y luego esto lo vamos a pagar. Esto Totalmente. lo sabemos, pero lo, lo acabamos pagando. Sí, sí, sí. Eh, cambiando de tercio un poco. Sí. Hablábamos antes de, de iniciar esta entrevista sobre que hoy es viernes, que grabamos sí. un viernes, aunque esto salió un lunes, y que el no. fin de semana está aquí al lado y que tenemos muchas ganas uh -huh. de que llegue el fin de semana. Eh, y, y lo importante que es descansar, ¿no? Oye, Camino de Santiago cinco veces, cuéntame esto, ¿cómo lo utilizas? ¿Cómo te sirve? ¿Y, y, y de Esa qué es, manera lo aprovechas?
1: Esta es la experiencia más maravillosa que yo llevo haciendo desde hace eh, ahora ya seis años eh, junto con mi pareja y que recomiendo eh, firmemente y de una manera eh, muy ferviente a que todo el mundo que tenga la posibilidad en un verano, en un invierno, en una primavera o en un otoño de desconectar mediante eh, el camino, mediante la cultura gastronómica, mediante la cultura paisajística y mediante la cultura de conocer a gente nueva y crecer con ellos, que lo haga. Siempre, 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 siempre recomendaré eh, que una vez en la vida alguien haga ciertos tramos del camino de Santiago. A mí me ha ayudado, como tú muy bien decías antes, a desconectar de una manera absoluta, absoluta del trabajo. No te lo puedes ni imaginar, como eh, cuando estás con el esfuerzo, con los pasos, con la mochila, eh, con el sol, con el viento, con la nieve. Cómo realmente focalizas hacia dónde tienes que poner tus esfuerzos mental y físicamente y hacia dónde no los tienes que poner, que en ese momento es el trabajo. Uh -huh. Y luego eh, la capacidad que uno tiene de conocer a gente súper interesante, conocer sitios eh, espectaculares, como por ejemplo el Cabo de Finisterre, sitio maravilloso para estar allí y ver la puesta de sol. Y luego conocer eh, un país como es, eh, en este caso, La Coruña, Cantabria, perdón, diferentes regiones como pueden ser La Coruña, Cantabria, el País Vasco... Uh, la Rioja, Asturias que yo he podido conocer a, base, a, a través de, de esos caminos, de esos pasos que realmente me han ayudado a, a entender muchas cosas de la vida que antes pues, uh, se te pasaban por alto y sí, sí lo seguiré haciendo siempre que pueda y nació de un verano no saber dónde caerme muerto, por si lo puedes llamar así, no sabíamos qué hacer si tirar hacia la playa, si tirar hacia la montaña si uh, vamos a visitar tal oye Marta, que es mi pareja, ¿qué tal? hacemos el camino, nos nos metemos en esta en esta aventura y, vere, y vemos qué tal, pues venga, Ferran, vamos a ello. Y la verdad es que no lo voy a dejar.
0: Hasta Oye, que... mínimo tiempo para ir al Camino de Santiago, ¿qué dirías? Mira, como mínimo... Como mínimo, como mínimo días.
1: seis etapas. Yo diría que unas cinco o seis etapas.
0: ¿Esto cuántos días son? ¿Son seis Esos siete son,
1: Sí, sí, son seis siete días, a una media de unos 24, 21, 25, a veces un poquito más pero es kilómetros de media, esos 22, 23, 24 kilómetros de media, pero sobre todo lo que yo aconsejo es hacerlo no solo para andar, es eh, vive el camino, eh, ponte en el camino, o sea, involúcrate con él, eh, vete a ese restaurante que puedas, eh, conoce a esa persona que te han dicho que está allí y que ofrece unas charlas de, del camino, porque lleva mucho, ves y conócela, eh, a, a cualquier persona mayor que te encuentres, charla con ella, que te cuenten, y tú intenta, pues también ser lo más natural posible y explicarle quién eres y por qué estás allí. El camino hay que vivirlo y no solo hay que andarlo.
0: Súper interesante. Que sepas, yo tengo una espina clavada con esto porque nunca lo he hecho. Es una cosa que tengo en la cabeza desde hace muchísimo tiempo y en algún momento en algún momento eh, me, me pondré con ello y, y lo haré seguramente por tramos, pero, pero es una cosa Te que animo yo... y, aquí
1: tienes, y aquí tienes un consejero que dentro de lo que pueda <risa> te va a dar sin las mínimas lecciones.
0: Un súper experto. Ferran Fortuyn, muchísimas gracias por venir hoy a Siempre Puedes Practicar Surf, a compartir tu experiencia, tus vivencias, tus aprendizajes... Tus, eh, tus errores también, porque todo se aprende. Espero que te podamos disfrutar en otro momento en el futuro, ya sea aquí o en cualquier contenido que creamos desde Global Human Consultants.
1: Guillermo, ha sido un placer conversar contigo. Creo que ha sido una entrevista inspiradora. Hemos intentado aportar nuestro granito de arena, como he dicho al principio, y espero que en un futuro podamos seguir manteniendo comunicación y aportar lo que se pueda en este campo de las ventas, de la selección y en aquel que en el que uno pueda inspirar de alguna manera. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.
0: Muchísimas gracias, Ferran. Y ya sabes, no puedes tener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugiráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en globalhimancom.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, feliz día.